0: 한국장애인고용공단이 올해 중증장애인인턴제 참여 대상의 장애 유형을 확대하기로 최종 결정했습니다. 지난해 배제된 시각장애 유형이 추가돼 총 10개 유형으로 진행될 예정이며 한국장애인고용공단은 2019년 중증장애인인턴제 시행 안내문을 홈페이지를 통해 게재한 상태입니다. 앞서 지난해 시각장애 유형이 배제되자 우리 동작장애인자립생활센터는 성명서를 내고 대상을 제한하는 것은 중증장애인 직업 개발을 저해하는 것이라며 시각장애인을 배제한 것을 즉각 철회하라고 지적한 바 있습니다. 중증장애인 인턴자는 취업에 어려움을 겪는 미취업 중증장애인에게 사업체 인턴 근무 기회를 제공하고 직무 및 직장 적응력 제고를 통한 정규직 전환을 지원합니다. 중증장애인은 6개월간 고용보험 가입 사업장에서 인턴으로 일하며 최저임금 이상 지급받게 되며 공단는 사업장의 인턴 기간 동안 최대한도 80만 원까지 지원하게 됩니다. 인턴 기간 종료 후 정규직 전환일로부터 6개월 이상 고용을 유지할 경우 월 65만 원씩 최대 390만 원까지 정규직 전환지원금을 지급합니다. 국가인권위원회가 본인이나 배우자가 우생학적 또는 유전학적 정신장애나 신체 질환이 있는 경우 인공 임신중절 수술을 할수 있다고 규정한 모자보건법 14조의 폐지를 검토해야 한다는 의견을 제시했습니다. 인권위는 유엔장애인권리협약 국가보고서 심의와 관련 이 같은 내용을 포함해 정부의 2, 3차 보고서안이 수정 보완이 필요하다는 의견을 표명했습니다. 모자보건법 14조에 대해 유엔 장애인권리위원회는 쟁점 목록에서 장애 여성을 강제 불임 시술이나 낙태로부터 보호하기를 권고하고 있다며 동조항은 우생학을 바탕으로 장애 차별적 조항으로 장애 여성 당사자의 동의 없는 강제 불임 시술이나 낙태를 정당화할 수 있는 우려가 있고 장애인을 열등한 존재로 인식하게 하는 낙인 효과를 가져올 수 있어 폐지에 대한 심도 있는 검토가 필요하다고 설명했습니다. 인권위는 유엔 장애인권리협약 이행 강화를 위해 장애인단체 등과 간담회를 개최할 계획이라며 이를 검토 반영한 독립보고서를 작성해 제출하는 한편 내년도 심의에 참가해 인권위의 의견을 설명하고 심의 내용을 모니터링할 예정이라고 전했습니다. 외에도 장애 등급제 폐지, 탈시설, 자립지원과 관련한 정부의 조치사항 제시, 성년 후견제도 개선 현황 내용 추가, 정신장애인 관련 구체적인 통계자실 등의 개선점도 제시했습니다. 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원은 장애인, 장노년층, 농어민, 저소득층의 디지털 정보화 수준에 관한 2018 디지털 정보격차 실태조사 결과를 발표했습니다. 디지털 정보격차 실태조사는 정보 취약계층의 PC, 모바일 등 유무선 정보통신기기, 인터넷 이용 등 디지털 정보외의 접근, 역량 활용 수준을 측정하는 것으로 이번 조사는 전국 17개 광역시도 1만 5천 명을 대상으로 1대1 면접 방식으로 진행됐습니다. 실태 조사 결과에 따르면 일반 국민 대비 정보 취약계층의 디지털 정보화의 수준은 68.9%로 전년 대비 3.8%포인트 향상됐습니다. 조사 부문별로는 취약계층의 디지털 접근은 91.1%, 역량은 59.1%, 활용은 67.7%로 특히 역량 수준은 전년 대비 7.2%포인트 가장 크게 상승했습니다. 취약계층별 디지털 정보화의 수준은 저소득층이 86.8%, 장애인이 74.6%, 농업인이 69.8%, 장노년층이 63.1%로 나타났습니다. 국립장애인도서관이 신규로 개발한 장애인 접근 전자책 뷰어 서비스를 국가 대체자료 공유 시스템을 통해 시작했습니다. 이는 전자책 국제 표준 포맷을 활용한 전자책 서비스로 약 2,250여 건의 자료가 제공됩니다. 전자책 서비스는 장애인을 위한 별도의 대체 포맷이 아닌 포맷 또는 매체가 아닌 일반 전자책 파일을 활용해 서비스한다는 특징이 있습니다. 이로써 기존 제작기간보다 3배 정도 단축할 수 있으며 정부 접근성 향상에도 크게 기여할 것으로 도서관 측은 기대했습니다. 또한 전자책 이용자를 대상으로 OX 퀴즈 등 관련 이벤트들도 마련했습니다. 영유아에게 발달장애를 조기에 발견하기 위해 정밀검사 지원 대상이 확대돼 올해 1,000명이 추가로 검사비를 지원받게 됩니다. 보건복지부는 영유아 발달장애 및 정밀검사 대상을 기존 의료급여 수급권자, 사상위계층 건강보험료 부과금액 하위 30%에서 건강보험료 부과금액 하위 50% 이하로 확대한다고 밝혔습니다. 하위 50% 이하는 직장가입자 기준 11만 5천원 이하, 지역가입자 기준 7만 8천 5백원 이하로 이를 통해 올해 1,000명이 추가로 지원받게 돼 대상자는 2,000명으로 늘어납니다. 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 사업은 조기 치료 및 재활로 연계하고 영유아의 장애 유병률을 낮추기 위해 건강검진 발달평가 결과 심화평가 권고 판정을 받은 영유아에게 발달장애 정밀검사비를 지원하는 사업입니다. 검진기관에서 발급한 영유아 건강검진 결과 통보서나 주소지 관할 보건소 발달장애 정밀검사 대상자 확인서를 지참하고 시도 지정 의료기관이나 원하는 의료기관에서 정밀검사를 받을 수 있습니다. 지정되지 않은 의료기관을 이용하는 경우 본인이 검사비를 먼저 지급한 후 주소지 관할 보건소의 청구에 환급받을 수 있고 지원 비용은 발달장애 정밀검사에 직접적으로 필요한 검사 및 진찰료 등 최대 40만 원입니다. 한국장애인재활협회가 이달 31일까지 터키 이스탄불 국제마라톤 대회 참여자를 모집합니다. 터키 이스탄불 국제마라톤 대회는 참가 인원, 기록, 규모, 안전 등 다양한 분야에서 심사해 최상급 대회에 주어지는 등급인 국제육상경기연맹 골드라벨이 붙은 대회입니다. 신청 대상은 만 16세 이상, 49세 이하의 장애인이며 참여자는 마니아를 위한 풀코스, 초보자를 위한 15km, 10km 코스 등에 출전할 수 있습니다. 대상자는 1차 서류 심사를 통해 4월 20일 서울 여의도 이벤트 광장에서 개최되는 제3회 s o l 과 함께하는 감동의 마라톤 대회 현장 평가를 거쳐 최종 선정됩니다. 신청을 희망하는 대상자는 한국장애인재활협회 홈페이지를 접속해 접수방법을 참고하면 됩니다. 과학기술정보통신부는 인공지능을 활용한 장애인의 삶의 질을 높이기 위한 사회현안해결진흥정보화 사업을 올해 신규로 추진합니다. 이를 위해 지난 1년간 국내 뉴스 분석, 현장 수요자 의견 청취 및 전문기관, 학계 등의 자문을 거쳐 신규 과제를 선정했습니다. 먼저 청각장애인을 위한 지하철 등 대중교통 음성 안내 방송의 실시간 문자, 수어, 애니메이션 전환 서비스를 지원합니다. 또 조기 발견 및 인지훈련이 필요한 발달장애 아동의 인지학습을 돕는 AI 기반 교육 서비스를 개발할 계획입니다. 정부 관계자는 민간의 초기 투자가 쉽지 않은 사회적 약자를 위한 지능정보서비스 시장을 조성하는 데 마중물 역할을 수행할 것이라고 기대했습니다. 국내 아이돌 방탄소년단 멤버 뷔의 팬들이 시각장애인들을 위한 수술비를 기부했습니다. 뷔의 국내 팬클럽은 최근 뷔김태형의 이름으로 한국실명예방재단에 1230만원을 전달했습니다. 이번 기부는 지난 1월 30일에 발표한 뷔의 자작곡 풍경의 1억 스트리밍을 축하하기 위해 진행됐으며 팬클럽 측은 실명위기에 처해 세상의 풍경을 보기 힘든 사람들에게 개안수술비 지원을 결정했다고 밝혔습니다. 한국실명예방재단 관계자는 불우한 가정에서 실명위기에 처한 어린이와 저소득층에게 지원된 눈수술비는 이들에게 아름다운 풍경이라는 선물이 될 것이라며 감사의 마음을 표했습니다. 이상으로 3월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다.